0: Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Die finanziellen Probleme der Wien-Energie werden immer komplizierter. War zunächst noch von Garantien für sogenannte Termingeschäfte die Rede, sind mittlerweile Kredite von bis zu 10 Milliarden Euro im Gespräch. Die Verhandlungen zwischen Stadt Wien und Bundesregierung laufen auf Hochtouren.
0: Wir sprechen heute darüber, wie genau solche Termingeschäfte an der Energiebörse überhaupt funktionieren und warum Wien Energie dabei teilweise mehr Strom verkauft, als es selbst produzieren kann.
1: Wir fragen nach, was passiert, wenn die anstehenden Kosten nicht bezahlt werden und wer politisch dafür verantwortlich ist.
0: Und wir stellen die Frage, welche Zugeständnisse das Rote Wien der Bundesregierung machen könnte, um die notwendige Unterstützung zu bekommen. Günter Strobl aus der Standard-Wirtschaftsredaktion. Wir haben ja gestern erst über die grundsätzlichen finanziellen Probleme bei der Wien Energie geredet, aber die Ereignisse überschlagen sich da noch immer ein bisschen. Erst hat es geheißen, die Wien Energie braucht ganz schnell Geld bis heute Mittag, ganz konkret. Mittlerweile heißt es, jetzt sofort brauchen sie es nicht, aber auf Dauer dann doch wieder. Was ist da los, Günter?
2: Ja, Es ist tatsächlich eine veritable Achterbahnfahrt, was wir da zurzeit auf den Strommärkten in Europa erleben. Am vergangenen Donnerstag noch lag der Strompreis im Großhandel bei 700 Euro je Megawattstunde und ist dann auf 1.000 und knapp darüber gesprungen am Freitag. Ein historisches Hoch, so etwas hat es noch nie gegeben. Und aufgrund dessen hat Wien Energie diesen Zuschussbedarf angemeldet. Ursprünglich dachte man an die 2 Milliarden Euro müssten nachgelegt werden bis eben heute Mittag spätestens. Und dann ist eingetreten, dass der Strompreis im Großhandel wieder gefallen ist, wieder unter die 1.000-Euro-Marke je Megawattstunde. Und dadurch hat das Unternehmen, wie Finanzstaatrat Peter Hanke heute Kund gegeben hat, eine Gutschrift erhalten über exakt 798 Millionen Euro. Also da sieht man, wie spektakulär sich das Ganze verändert in kürzester Zeit von einem Defizit in ein Plus. Und nachdem niemand sagen kann, wie das in den kommenden Tagen weitergeht, meldet Wien Energie sicherheitshalber an, dass sie Finanzmittel brauchen, um für alle Fälle und Eventualitäten gerüstet zu sein. Jedenfalls heute muss dieses Geld nicht bereitgestellt werden, möglicherweise aber schon morgen oder übermorgen.
1: Jetzt hören wir die ganze Zeit, dass eben diese Finanzmittel für sogenannte Termingeschäfte gebraucht werden. Günther,
2: wie funktionieren die genau? Termingeschäfte sind in die Zukunft gerichtet. Futures auf Englisch zeugt schon davon. Dabei handelt es sich um Kontrakte, bei denen sich die Vertragsparteien verpflichten, die gegenseitige Erfüllung, also die Zahlung bzw. Lieferung, sagen wir von Strom, auf einem vereinbarten Zeitpunkt in der Zukunft zu verschieben. Es gibt Terminkontrakte, die drei Monate im Voraus gehandelt werden, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr. Die meisten im Energiehandel laufenden Kontrakte gehen aber so im Schnitt zwei Jahre lang.
0: Ein anderer Begriff, den ich in diesem ganzen Umfeld immer wieder höre, sind Margins oder Margin Calls. Was ist damit gemeint?
2: Unter Margin versteht man im Grunde eine Sicherheitsleistung, die von den Akteuren am Terminmarkt zu hinterlegen sind. Es ist eine Art Kaution, um sicherzustellen, dass, sagen wir, der Verkäufer von Strom in einem halben Jahr den Strom dann auch einkaufen und liefern kann, zu den dann möglicherweise höheren Kosten. Also faktisch eine Sicherheit auch für den Käufer, dass dieser auf alle Fälle die vereinbarte Menge Strom zum vereinbarten Preis auch erhalten wird. Und wieso macht die Wien Energie so komplizierte Termingeschäfte? Es ist nicht nur die Wien Energie, die in diesem Bereich unterwegs sind, sondern es ist ein allgemein übliches Vorgehen, dass man sich dieser Finanzinstrumente bedient, um sozusagen eine Sicherheit zu haben, eine Planungssicherheit, zu wissen, wie hoch der Preis des Stroms angenommen im kommenden Jahr oder in zwei Jahren ist. Und durch diese Vorgehensweise, dass faktisch quartalsmäßig oder vierteljährlich Strom auf zwei Jahre im Voraus eingekauft wird, kann man die Preisentwicklung, die ja von Tag zu Tag ziemlich stark schwanken kann, glätten. Das ist von Vorteil nicht nur für das Unternehmen, das damit eben eine gewisse Planungssicherheit hat und auch einen gewissen Preis für die Kunden garantieren kann, sondern eben auch für die Kunden, die ansonsten mit sehr hohen Schwankungen wahrscheinlich konfrontiert werden.
0: Warum ist eigentlich so ein Handel mit Strom überhaupt notwendig? Warum produzieren diese Unternehmen nicht einfach Strom und liefern ihn dann in ihre Kunden?
2: Das ist damit zu erklären, dass faktisch alle Stromproduzenten ihren Strom auf Terminmärkten verkaufen und den Strom, den Sie für die Kunden benötigen, dann wieder zukaufen. Warum machen Sie das? Einerseits, weil die Stromproduktion in den Kraftwerken meistens nicht dem entspricht, was die Kunden brauchen im Tagesverlauf. Also man verkauft die Strommenge an der Börse, hat dann das Geld und kauft dann gemäß dem Kundenprofil Strom
0: zu. Ganz konkret habe ich aber eben auch gehört, dass die Wien Energie dreimal so viel Energie verkauft, als sie produziert? Wie ist das möglich? Man kann doch nicht mehr verkaufen, als man produziert.
2: Da liegt noch einiges im Unklaren. Allerdings ist gut vorstellbar, dass Wien Energie die Strommenge von drei Jahren bereits verkauft hat. Weil einerseits habe ich gehört, dass man bei Wien Energie sehr günstig Gas zugekauft hat im vergangenen Jahr. Gas, das in den Gaskraftwerken zur Stromerzeugung benötigt wird und dass man eben den Strom verkauft hat, dreimal so viel, als man eigentlich pro Jahr produziert. Das ist im Verhältnis sehr viel und darüber wird man sicherlich noch Auskunft verlangen können und verlangen müssen.
1: Nun fehlt der Wien Energie aktuell eben Geld, um diese notwendigen Sicherungen für diese Futures zu bezahlen. Was würde denn passieren, wenn die Wien Energie diese Kautionen nicht bezahlen
2: kann? Dann müsste sie die Positionen glattstellen, die Geschäfte rückabwickeln und die hohen Verluste, die derzeit nur als Buchwert da sind, auch realisieren. Andererseits würde das dann heißen, dass man wieder Mengen Strom für die Kunden am Spotmarkt zukaufen muss, allerdings zu wesentlich höheren Preisen, als man dies höchstwahrscheinlich mittels der Termingeschäfte realisiert hat.
0: Jetzt haben wir gestern auch schon besprochen, dass noch nicht ganz feststeht, wie Wien Energie jetzt geholfen werden wird. Eine Möglichkeit, die da aber ins Spiel gebracht worden ist, ist, dass es in Deutschland zum Beispiel so eine Art finanziellen Schutzschirm für Energiehändler gibt. Also wenn dann die Preise sprunghaft steigen, dass das quasi ausgeglichen wird. Könnte Österreich jetzt eigentlich auch so einen Schutzschirm einführen und würde das auch für solche, wenn ich das so sagen kann, Spekulationsgeschäfte gelten?
2: Ein Schutzschirm wäre sicherlich sinnvoll, allerdings nicht nur jetzt aufgrund des Anlassfalles Wien Energie, sondern schon die gesamte Energiebranche im Auge behaltend, weil alle Verkäufer, die derzeit Strom verkauft haben, die haben aufgrund der massiven Preissteigerungen in letzter Zeit massiven Stress. Einige können das sicherlich ganz gut abfedern, man denkt an Verbund mit den hohen Einnahmen oder Windfall Profits aus der derzeitigen Marktsituation, aber es gibt auch viele andere, die wahrscheinlich nicht diese finanzielle Stärke haben, um das in alten Lebenslagen wettzumachen. Und da würde ein Schutzschirm sicherlich Sinn machen. Was in Deutschland ausgeschlossen ist, sind Spekulationsgeschäfte. Also da müsste man sicherlich noch genauer hinschauen, hat Spekulation stattgefunden oder hat Spekulation nicht stattgefunden? Bei Wien Energie gibt es einige Experten, die meinen, es sei sehr wohl spekuliert worden, sie eben die hohen Verkäufe an Strom, die getätigt wurden, dreimal so viel, als man selbst erzeugt. Andere sagen wiederum, das ist wahrscheinlich nicht der Fall, weil gerade die Trading-Abteilungen der Energieunternehmen einem sehr rigiden Regelwerk unterworfen sind und wenig Freiheiten haben, sich darüber hinaus zu bewegen. Dann muss man sich fragen, was ist denn Spekulation? Von Spekulation ist eigentlich die Rede, wenn man etwas verkauft, das man nicht hat, beziehungsweise wenn man gegen den Markt spekuliert. Das heißt, bei steigenden Preisen sinkende Preise unterstellt. Das ist aber bei Wien Energie derzeit zumindest noch nicht feststellbar.
0: Es ist alles ein bisschen kompliziert mit diesen Termingeschäften und es ist da eben auch noch viel im Wandel. Viele Informationen kommen ans Tageslicht, aber umso wichtiger ist es, dass wir jemanden haben, der uns das so gut erklären kann. Deswegen vielen Dank, Günter Strobel.
1: Bitte gern. Wir sprechen jetzt gleich noch darüber, ob sich der Bund und die Stadt Wien mittlerweile geeinigt haben und inwiefern diese Finanzkrise der Wien Energie die SPÖ in Bedrängnis bringt. Nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich zurück. David Kutzler aus der Standard-Innenpolitik, du hilfst uns jetzt noch, diese Causa Wien Energie politisch einzuordnen. Wie ist denn jetzt am Dienstagnachmittag der aktuelle Stand? Haben sich Wien und der Bund schon geeinigt, wie genau Wien Energie unterstützt werden soll?
3: Das ist eine Entwicklung mit derartig schnellen und vielen Wendungen, dass man hier fast nicht mitkommt. Aber ganz kurz zusammengefasst, nein, Wien und der Bund haben sich bei den Verhandlungen noch nicht geeinigt, mit Stand jetzt Dienstag 14 Uhr man befindet sich aber auf einem guten Weg, sagte Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP.
0: Finanzminister Brunner hat auch laufend betont in der Kommunikation die letzten Tage, dass er eben erst sehr kurzfristig, nämlich erst vor zwei Tagen am Sonntag, über diese Probleme der Wien Energie eben informiert wurde und dass da eben so große Beträge notwendig wären. Können wir vielleicht nochmal klarstellen, wer hat denn in Wien bei der Wien Energie, bei der Stadt Wien von diesen Problemen gewusst und wie lange schon?
3: Diese ganze Situation ist, wie sie sich derzeit darstellt, nach unseren Recherchen sehr intransparent abgelaufen. Also Stadtchef Michael Ludwig hat heute bestätigt, dass er bereits am 15. Juli, also vor eineinhalb Monaten, erstmals seine Möglichkeiten als Bürgermeister ausgeschöpft hat, wie er es formuliert. Und was genau ist passiert? Die Stadt hat über Ludwig am 15. Juli Sicherheiten der Wien Energie in Höhe von 700 Millionen Euro übernommen, also eine riesige Summe. Davon erfuhr außerhalb der SPÖ aber vorerst niemand, selbst Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr von den NEOS nicht und die sind immerhin Koalitionspartner der SPÖ in Wien. Ein Sprecher Wiederkehr sagte uns, dass über die Haftungsübernahme erst nachträglich informiert wurde, also erst am Wochenende, mit allen Medien. Auch die anderen Parteien, also ÖVP, Grüne und FPÖ, wurden von Ludwigs Vorgehen nicht informiert, was diese heftig kritisieren. Publik wurde das Ganze erst, als die Wienenergie am Wochenende die Bundesregierung um Hilfe bat, da war das Thema aber schon brandheiß. Und am Montag, also gestern, hat Ludwig mit seiner Notkompetenz eine weitere Haftungsübernahme in Höhe von neuerlich 700 Millionen Euro durch die Stadt Wien genehmigt. Insgesamt also 1,4 Milliarden Euro. Über diese hat Ludwig mit Hilfe der Notkompetenz quasi allein verfügt. Und über die Anwendung dieser Notkompetenz den Stadtsenat oder die Öffentlichkeit nicht informiert. Das ist wohl ein Musterbeispiel an Intransparenz.
0: Kannst du ganz kurz zusammenfassen, wie die Opposition jetzt mittlerweile noch reagiert hat in Wien?
3: Natürlich schwer empört. Also sie wurden nicht informiert, sie wurden nicht eingebunden. Sagen wir so, sie müssen das auch nicht. Aber ein Zeichen von Transparenz wäre, wenn man die Opposition natürlich in so wichtigen Fragen mit einbindet.
1: Einer der ersten Politiker, der über diese ganze Sache Bescheid wusste, dürfte jedenfalls der spö finanzstadtrat Peter Hanke gewesen sein. Als die Wien-Energiekrise aber am Sonntag publik wurde, war Hanke nicht beim entsprechenden Energiegipfeltreffen anwesend. Wie kann denn das sein, David?
3: Darüber gibt es verschiedene Erzählungen, also es steht jedenfalls fest, dass Hanke nicht beim so wichtigen Termin für Wien dabei war und das als Eigentümervertreter der Wienenergie, denn die Wienenergie ist Teil der Wiener Stadtwerke und dieser Konzern ist im Eigentum der Stadt Wien. Hanke soll aber, wie es Gipfelteilnehmer erzählten, eine Teilnahme per Videocall erst zu und dann wieder abgesagt haben. Dem Vernehmen nach war Hanke davor im Ausland, bestätigt wurde das aber von seinem Büro nicht.
0: Da stellt sich dann aber auch noch eine andere Frage, wenn die Wien Energie, wo die Stadt Wien, wie du gesagt hast, Eigentümerin ist, da doch möglicherweise riskante Termingeschäfte durchführt und der Bürgermeister Ludwig da dann auch noch Geld zuschießt quasi, kann oder muss man dann eigentlich sagen, dass Finanzstadtrat Hanke oder Bürgermeister Ludwig für diese Causa politisch mitverantwortlich sind?
3: Bürgermeister Michael Ludwig und Finanzstadtrat Hanke sind für die Wienenergie nicht nur politisch mitverantwortlich, sondern sie sind hauptverantwortlich. Die beiden SPÖ-Spitzen stellten die Situation aber heute als nichts Außergewöhnliches dar. Man habe nichts falsch gemacht. Es gibt nichts zu verbergen, keine Geheimnisse, es gibt keine Intransparenz. Das sind alles Zitate, die Ludwig heute gesagt hat. Die bisher getroffenen Maßnahmen seien zudem gut und wichtig gewesen, sagt auch der Bürgermeister. Personelle Konsequenzen bei der Wien-Energie waren am Dienstag für Ludwig kein Thema. Ob es hier Versäumnisse gegeben hat oder Sonstiges, das werden wohl erst die Prüfungen des Rechnungshofs und auch des Stadtrechnungshofs in Wien ergeben. Diese wurden am Dienstag angekündigt. Zu prüfen gibt es einiges, immerhin hat Finanzminister Brunner heute von mutmaßlich spekulativen Geschäften der Wien Energie gesprochen. Also durchaus ein harter Vorwurf. Das Unternehmen selbst wies das heute aber vehement zurück.
1: Jan-Michael Machert, auch du bist aus der Standard-Innenpolitik und du hast dir das ein bisschen genauer angeschaut. Sind denn diese
4: angekündigten Prüfungen durch
1: den Rechnungshof für die Wien Energie überhaupt rechtlich möglich?
4: Das ist absolut möglich. Also der Rechnungshof sagt auch selbst, sobald es was zu prüfen gibt, was Gebietskörperschaften angeht, kann man eigentlich alle prüfen, also alle Gebietskörperschaften. hat ja auch selbst schon angekündigt, die Wien Energie prüfen zu wollen. Und das könnte auch der Landesrechnungshof machen, so wie das der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig angekündigt hat. Nämlich ab Unternehmen, sozusagen die zu 50 Prozent oder mehr der Wiener Stadt gehören, nur die, so als rein von der Sinnhaftigkeit her wird wahrscheinlich nur der Bundesrechnungshof prüfen, weil es sonst eine Zweigleisigkeit wäre. Also sprich, wahrscheinlich wird die Ankündigung des Bürgermeisters am Ende nur Schall und Rauch sein, sozusagen. Aber nicht, weil es eine schlechte Ankündigung ist, sondern in erster Linie, weil der Bundesrechnungshof prüfen wird.
0: Schauen wir noch ein bisschen genauer auf die SPÖ, die ja auch eine große Rolle spielt in der Wien energie die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war ja gestern Montagabend im ORF-Sommergespräch zu Gast. Kannst du uns ganz kurz zusammenfassen? Sie wird sich ja auch zu dieser Kausa Wien-Energie jetzt geäußert haben, oder?
4: Genau, also das kam mir ja gestern im Sommergespräch ein bisschen ungelegen, wie man das auch mitbekommen hat. Also erstens ist, glaube ich, Energie jetzt nicht sonderlich ihr Thema, auch wenn sie immer wieder über den Strommarkt spricht als Parteichefin. Aber das hat sie, glaube ich, recht kalt erwischt, weil sie, wie sie gesagt hat, auch erst sehr kurzfristig davon erfahren hat überhaupt, dass das passiert ist sozusagen, oder dass die Wiener Energie einfach jetzt eine Milliardenhilfe brauchen würde und hat aber eigentlich, kann man so sagen, die Wiener SPÖ in Schutz genommen. Also sie hat sie eigentlich vor die Wiener SPÖ gestellt und hat einmal in erster Linie so war zumindest mein Gefühl, dass er es keine große Krise abgetan, sondern eher damit argumentiert, dass der europäische Strommarkt nicht funktioniert und dass das eher eine Sache der Krise sei, die man lösen muss, gesamteuropäisch und dass sozusagen die Wien Energie vermutlich nicht der letzte Energieversorger sein wird in Österreich, der an Problemen dahingehend laborieren wird.
1: Jetzt ist es ja so, dass sich diese Termingeschäfte, die die Wien Energie da an der Energiebörse tätigt, sich im Endeffekt auf zwei Millionen Menschen auswirken, nämlich die KundInnen der Wien Energie. Schadet das der SPÖ politisch,
4: dass man sich hier offenbar doch massiv verschätzt hat? Also, das kann man auf jeden Fall annehmen. Also, was ich glaube, ist, ich meine, natürlich, einerseits ist da der mutmaßliche Spekulationsaffäre sozusagen um Wien-Energie. Das andere ist, finde ich, der Umgang damit. Also, wenn man sich ansieht, quasi, was seit vergangener Woche da eigentlich so passiert ist oder sich zugetragen hat, vor allem seitens der Wiener SPÖ, ist es jetzt nicht besonders gut gelaufen. Also, einerseits, dass die Wien-Energie, die ja eben zu 100 Prozent der Stadt Wien gehört, also, sprich, da ist auch die Stadt Wien mit eingebunden, allen voran der Finanzstadtrat Peter Hanke, der eigentlich Eigentümervertreter von Wien Energie ist und daher auch sicherlich sehr genau Bescheid weiß, was da momentan so läuft. Und wenn man dann knapp übers Wochenende, natürlich wegen erhöhten Strompreisen, aber kurz vor knapp sozusagen den Bund bittet, oder mehr oder weniger anfleht, dass quasi Milliarden den Tisch wechseln sollen, einfach über Nacht, ist es schon mal in erster Linie schwierig, wenn man weiß, oder wie wir heute wissen, dass Wien Energie ja scheinbar schon seit längerer Zeit oder seit einigen Wochen an finanziellen Problemen laboriert und das hat man zuerst von der Stadt Wien selbst versucht zu lösen, konnte das nicht mehr und ist dann eben, wie gesagt, kurz vor knapp zum Bund gegangen, das war mal das erste Kleine Fiasko, dann sozusagen, dass ich dann am Sonntag, als die Krise einfach immer konkreter wurde, dann als Eigentümervertreter nicht anwesend bin beim Energiegipfel, wo es genau darum ging, ist dann der nächste Fauxpas, weil man natürlich auch Ansprechpartner gewesen wäre. Und dann, muss man sagen, hat sich ja die Stadt Wien, eben der Wiener Bürgermeister im Speziellen und auch der Finanzstadtrat Peter Hanke ja die letzten Tage ihr sehr still verhalten. Also heute Dienstag gab es ja dann einmal eine Pressekonferenz, ein ZIP2-Interview, das sehr verwirrend war von Hanke und dazwischen war sehr, sehr lange nichts. Also ich glaube, das, was der SPÖ da vor allem schaden wird, ist einfach dieses Kommunikationsfiasko. Zuerst rede ich von zwei Milliarden, dann sind es plötzlich sechs Milliarden, dann könnten es vielleicht auch zehn sein. Dann sage ich aber in einem Interview am Abend, Na, die zwei Milliarden brauche ich heute nicht, aber vielleicht in den nächsten Tagen. Also ich glaube, dieses ganze Kommunikationsspiel sozusagen auch nur scheibchenweise damit herauszurücken, was jetzt wirklich Sache ist. Ich glaube, das regt gerade in Zeiten einer Energiekrise sehr, sehr viele Leute auf.
0: Und Jan, wir haben auch in der gestrigen Folge schon angesprochen, dass die Bundesregierung von Wien wahrscheinlich auch gewisse Zugeständnisse fordern wird, dafür, dass sie eben Wien Energie aushilft. Kann man mittlerweile schon besser einschätzen, was für Zugeständnisse das sein werden? Oder anders gefragt, was kann Wien da überhaupt bieten?
4: Ich glaube, was Wien bieten muss, also wenn man dem Finanzminister zugehört hat zwischen den Zeilen, bei der BK heute Dienstag und auch seit eigentlich das bekannt geworden ist. Ich glaube, das, was das Finanzministerium haben will, sind quasi eigentlich alle Fakten auf den Tisch. Also das kommt immer so ein bisschen zwischen den Zeilen heraus, dass offenbar noch immer nicht alles auf dem Tisch liegt, dass man mit allen Informationen versorgt ist. Und ich glaube, die Stadt Wien oder die Wien Energie dann auch im Speziellen wäre gut beraten, da jetzt volle Transparenz zu üben. Also erstens mal geht es ja scheinbar um Zeit. Man braucht ja das Geld offenbar doch relativ bald, auch wenn jetzt doch nicht heute Dienstagmittag sozusagen, sondern vielleicht erst in den nächsten Tagen. Aber ich glaube, der Finanzminister will einfach eingeweiht sein, weil es geht um Milliarden, die die Steuerzahlerinnen und der Steuerzahler zahlen müssen. Und es ist, wie gesagt, eine große Stange Geld.
0: Wie du sagst, auch wenn der akute Notstand abgewendet ist, diese Causa Wien-Energie rund um die sehr komplizierten Termingeschäfte, die wird uns wahrscheinlich noch ein paar Tage begleiten und wir werden da noch viel Neues lernen wahrscheinlich in den nächsten Tagen. Vielen Dank mal für diese Erklärung, Jan-Michael Machert und David Kutzler. Danke. Vielen Dank.
1: Wir sprechen in unserer Meldungsübersicht jetzt gleich noch über das Treffen der EU-AußenministerInnen in Prag.
0: Wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, können Sie dort auch für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung und jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück.
3: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Ich habe damals den Standard gegründet, damit man sich auf Basis unabhängiger Berichterstattung die eigene Meinung bilden kann.
1: Guten Tag, mein Name ist Pony73 und ich poste beim Standard, weil ich genau das dort machen und meine Meinung auch sagen kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Im tschechischen Prag treffen sich heute Dienstag die Außen- und VerteidigungsministerInnen der Europäischen Union. Themen dürften auf der einen Seite eine mögliche EU-Visasperre für Russinnen und Russen sein. Andererseits ist eine militärische Ausbildungsmission der EU in der Ukraine im Gespräch. Wie genau das neutrale Österreich sich daran beteiligen würde, war im Vorfeld des Gipfeltreffens nicht geklärt.
0: Zweitens. Durch die Gaspipeline Nord Stream 1 wird ab morgen Mittwoch vorübergehend kein Gas mehr fließen. Grund sind Wartungsarbeiten an einem Kompressor, die bis zum kommenden Freitag andauern sollen. Ohnehin sind durch Nord Stream 1 zuletzt nur noch 20% der Maximalkapazität an Heizgas geflossen – aus technischen Gründen, wie der russische Betreiber Gazprom berichtet. Europäische PolitikerInnen vermuten dahinter einen Vorwand, mit dem Russlands Präsident Wladimir Putin politischen Druck aufbauen will.
1: Und drittens, sie haben den Klappstuhl ausgegraben. Im bayerischen Mittelfranken haben ArchäologInnen einen 1400 Jahre alten Klappstuhl aus Metall gefunden. Der Sessel wurde in einem Frauengrab entdeckt, war im zusammengeklappten Zustand etwa 70 x 45 cm groß und soll aus der Zeit um 600 stammen. Im Frühmittelalter galt diese von Sitzgelegenheit wohl als Zeichen von Macht und Würde. In dem Grab wurden außerdem Schmuck und ein Tierknochen, der als Fleischbeigabe gedeutet wird, gefunden. Die Klappstuhlbesitzerin selbst wird auf etwa 40 bis 50 Jahre alt geschätzt. Also
0: wenn Klappstühle jetzt als Zeichen von Würde gelten, dann ist meine Wohnung sehr würdevoll. Mehr Details zu der Geschichte lesen Sie auf der Standard.at und dort finden Sie auch alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast .at.
1: Und wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Und wenn Sie schon dabei sind, dann lassen Sie uns gleich eine gute Bewertung da. Das hilft uns nämlich wirklich sehr. Ich bin Margit Ehrenhöfer.
0: Ich bin Tobias Holub.
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.